0: visto aquí en este grupo hace tiempo, eh, hablamos de, del orden, y por ahí fue el comienzo de la primera revelación que el Señor me dio, en, eh, no lo ponga nada más como referencia, en Romanos 13, todo el capítulo habla de las potestades superiores, y las potestades superiores son ordenadas, dice el, si quiere ponerle 13.1, son, toda alma se someta a las potestades superiores, todas, todas las almas son mías, dice el Señor, todas deben sujetarse a las potestades de Dios, que son las superiores, porque no hay potestades sino de Dios y las que son de Dios son ordenadas hay unas potestades caídas que se revelaron y que están haciendo dentro del plan de Dios una selección de, de un trabajo sucio en el hombre para que el hombre no sea ordenado, no tenga un orden que esté sometido a Dios a través de los mandamientos, las leyes, los estatutos que Dios tiene, no solo para nosotros como criatura, sino como para todo lo que tiene vida en el universo, tiene Dios un orden. Y vamos a ver que ese orden es muy importante y tiene que ver con lo que vamos a adquirir, nosotros dependiendo de lo que queramos meternos en ese orden, en la calidad o cantidad del orden que nosotros deseamos hacer para con Dios, es lo que vamos a ser glorificados. Decía un hermano que la cantidad de fe que adquirimos es la que nos va a dar nuestra gloria, así de sencillo. Es una ley. Y también la cantidad de obediencia que tiene que ver con el la ley de Dios en el orden de Dios en que nosotros estemos bajo esos estatutos y ordenanzas vamos a ver a la luz de la Biblia el apóstol nos maneja que hay muchos que ordenan cosas humanas el pueblo de Israel tenía demasiadas ordenanzas humanas que no eran de Dios Colosenses 2.19 al 22, vamos a leer esos textos, dice, y no teniendo cabeza, que es Cristo, la cabeza de todo, no tienen la cabeza como cabeza a Cristo, dicen tenerla pero no la tienen, de la cual todo el cuerpo alimentado y conjunto por las ligaduras y conjunturas, crece en aumento de Dios, el 20 por favor, pues si sois muertos con Cristo cuanto a los rudimientos del mundo, ¿por qué? Como si vieses al mundo, os sometéis a ordenanzas, las ordenanzas del mundo, de los hombres, El 21. Tales como no manejes, ni gustes, ni aún toques, etcétera, etcétera. Hay un montón de, acá sabemos que algunos, eh, no vayas a jugar fútbol, porque el diablo te va a patear, dice, no vayas al cine o no vayas a la playa, etc. ¿no? Y maneja algo bien importante que el la apóstol, las cuales cosas son todas para destrucción en el uso mismo. ¿En qué? En conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. Eso es lo que maneja la palabra, que ponen ordenanzas, no divinas y las ordenanzas divinas que son las que tienen validez delante de Dios no las ponen no saben cómo hacerse dignos o santos la, sin santidad nadie verá al Señor dice la palabra y tienen un orden para llegar a ser santo sin embargo eso no lo manejan manejan cosas sencillas y simples porque quieren tener a las personas a gusto. No quieren que se le vayan, porque el interés es diferido. Ese es el problema del hombre con los intereses económicos, con esa parte de estar estable en su vida. He conocido muchos pastores y lo primero que quieren es estabilidad económica. Y de ahí no se mueven porque no quieren padecer en el sentido de economía, su familia, arrastrarla a, a un desierto de economía. Entonces, eh, manejan este tipo de detalles pequeños y en base a eso tienen a gusto al pueblo. El 22, ya, ya está ahí, ¿verdad? Ok. Eh, el punto importante son los mandamientos que el señor nos dice, y vamos a ir uh, viendo los más importantes para que podamos saber si somos ordenados en el Señor, que tenemos uh, el deseo, el esfuerzo de estar dentro de esas circunstancias de, de lo que son los estatutos, mandamientos, ordenanzas de parte del Señor si las queremos cumplir o no. El Salmo 37, 23, en el orden divino, el Señor ordena los pasos del hombre. ¿Cómo? En base a los consejos bíblicos. Y aprueba su camino. Cuando el hombre empieza a caminar de manera correcta en las ordenanzas que Dios le da. Esos pasos son ordenados a través de las leyes y estatutos que Él nos da. Salmo 68, 28, dice que aprueba en, es, en su camino, dice. Tu Dios ha ordenado tu fuerza, confirma oh Dios lo que nos ha obrado en nosotros. Él ordena nuestra capacidad en donde vamos a estar in, injertados, ya sea eh, en lo que es el cuerpo de Jesucristo o en los, el cuerpo de administradores o simplemente vamos a estar en un paraíso esa fuerza la ordena Dios porque tiene un plan de mandamientos y estatutos ordenados esa ordena nuestra fuerza, lo que nosotros querramos tomar es lo que vamos a tener tomamos el todo, la mitad o nada. Eso es lo que nos va a dar después de esa vida. Hay tres clases. Bueno, vamos a hablar de algo importante. En primero, en Lucas 22, el 30, 29 y 30, el 30 y 31, os ordeno un reino, hermano por ahí no lo traigo ese texto, pero 22 creo que es... 29 y 30, ok. Yo pues os ordeno un reino, un reino con orden. ¿En donde Aquí en la tierra. Y ahí vamos a estar dentro de ese orden en cuanto al orden que nosotros hayamos tomado para estar ahí. El, el siguiente texto dice, para que comáis y bebáis en mi mesa, en mi reino, y os sentéis sobre tronos juzgando a las doce tribus de Israel. Para juzgar al mundo. No sabéis que los santos han de jugar, juzgar al mundo, dice el apóstol Pablo. Y los perfectos, los que van a ser reyes, van a tener la bendición de juzgar a todos. En ese sentido, lo importante es que Él ordena un reino para que nosotros estemos en ese reino. En, en Apocalipsis 5.10 dice que nos has hecho para nuestros reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra vamos a gobernar sobre la tierra con un orden que Dios nos va a dar, dice os ordeno un, un reino de reyes y administradores y vamos a gobernar la tierra un promedio de 1500 años 1000 años con él y después 500 sin él, promedio y ahí vamos a estar haciendo un trabajo especial para el Señor pero depende de nuestra capacidad de obediencia a que podamos entrar con la fuerza que nos dice Él ordena tu fuerza ¿cuál ¿vale? ser rey? ser administrador ser pueblo simplemente eso es lo que nos maneja la palabra acerca de el orden en el cual Dios tiene un orden y dentro del orden que nosotros tengamos con Él Él nos va a dar una gloria determinada con relación a esto Romanos el que comenté el 13 2 de hermanos así que que se opone a la potestad a la ordenación de dios resiste dice que toda alma se sujete a la potestad de dios y el que se opone a la ordenación de dios gana condenación para sí mismo si nos oponemos a las órdenes de dios tenemos una pena de condena dice condenación se gana condenación cuando no nos sujetamos a las órdenes del Señor a los, a los mandamientos a los estatutos eso es importantísimo se nos va a aplicar la ley y vamos a tener que recibir menos de lo que podíamos haber recibido si fuéramos obedientes dice que el Señor fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se humilló. Hay una ley de obediencia que tiene que ver con la humildad, hermanos. Mientras el hombre no sea humilde, no es obediente. Digan lo que digan, lo dice la palabra, la ley. La humildad, a mayor humildad, mayor obediencia. Dice que él se humilló a lo sumo se anonadó a sí mismo, se humilló hasta lo sumo y dice, y obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. Y en ese sentido, hermanos, cuando estamos sobrados, hinchados, de no de espíritus de Dios, porque Dios dice, el Señor aprende de mí que soy humilde y manso, Humilde, obediente. En esa obediencia está la bendición de la ordenanza. La ordenanza no debemos estar puestos dentro de lo que son las leyes y estatutos y mandamientos del Señor. Ezequiel 11, 20 y 21. Nos habla el profeta Ezequiel dice que las ordenanzas que Dios puso es para que andemos en ellas para que anden en mis ordenanzas y guarden mis juicios y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios el 21 está fuerte el 21 mas a, aquellos cuyo corazón andan tras el deseo de sus torpezas y de sus abominaciones yo tornaré su camino sobre sus cabezas dice el Señor Jehová aquellos que no quieren andar en los caminos ordenados de parte de Dios, dice que Él tornará su camino sobre sus cabezas. Por eso es importante, hermanos, el esforzarse en el sentido de cumplimiento de las leyes de parte de Dios, porque traen bendición. Hebreos 13, 17, vamos a ver un, algunos puntos de ordenanza directa. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas como aquellos que han de dar cuenta Para que lo hagan con alegría y no gimiendo porque eso no es útil Los pastores, bueno hay muchos pastores que la verdad dejan mucho que, que ver de su espiritualidad Pero hay un pastor de pastores que es el que es... La imagen de, debemos de tener para poder ver a los pastores como son. El eh, 13.20 nos habla del gran pastor. Y el Dios de paz que sacó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del testamento eterno, eh, etc. ¿no? Maneja el gran pastor de las ovejas, tenemos que tener en ese pastor, que es cabeza de todos los pastores, la imagen que deben tener los pastores para poder obedecerles. Porque si ellos nos guían con, como ciegos, dice que caerán en el hoyo los dos, o, o las ovejas cuando hay pastores ciegos que por desviación de su corazón y de sus enseñanzas que no son correctas, no son verdaderos pastores. Y no podemos poner, para los que nos escuchan, eh, obedecer a los pastores que se visten como ministros de justicia y no lo son. Así lo dice el apóstol Pablo a través del Espíritu Santo. porque Cristo es cabeza, en 1 Corintios 11:3 es muy conocido, Cristo es cabeza del varón, y el varón es cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. La ordenanza divina es importante, que nosotros tengamos ese concepto, completo el varón es cabeza de la mujer hay detalles en la mujer hay pastoras hay se dicen hasta profetas pero la Biblia dice que la mujer no debe enseñar, tomar autoridad al hombre vamos a leerlo también es importante esto hermanos eh vamos a 1 Corintios 14:34, 35 y nos saltamos al 37 bueno, dice que vuestras mujeres caen en las congregaciones porque no les es permitido hablar sino que estén sujetas como también la ley dice la mujer debe estar sujeta a esta ley de lo que está diciendo que no deben de hablar en las congregaciones que se paren a predicar donde hay varones vamos a leer que la mujer puede predicar a las mujeres la mujer que es más adulta espiritualmente pero no a los varones porque está infringiendo una ley de parte de Dios el 35 y si quieren aprender alguna cosa pregunten en casa a sus maridos porque deshonesta cosa es hablar una mujer en la congregación la mujer que predica es honesta para con Dios lo dice la palabra no lo digo yo y se molestan las mujeres cuando se les habla de esto pero la mujer que quiere ser santa tiene que aplicar esa ley en su vida de no predicar y tomar autoridad sobre los varones en los matrimonios igual hay muchas mujeres que tienen al marido Bajo su autoridad. Aquí hay una dama que puso el coche en donde es el, la cochera de un hermano. El hermano, su, su, uh, su esposo no lo hace, pero ella lo hizo para decir, mis chicharrones truenan. Eso es parte de lo que trae la mujer de transgredir la ley así lo dice la palabra que la mujer está envuelta en transgresión lo vamos a leer ahorita vamos al siguiente treinta 37 y ahorita vamos a leer el asunto de esa parte que envuelve la mujer en transgresión el 37 si alguno a su parecer es profeta o espiritual reconozca lo que os escribo porque son mandamientos del señor acerca de que la mujer no debe predicar ni tomar autoridad sobre el hombre. Hay un varón que tenía un doctorado, bueno, tiene un doctorado en teología, me gustaba escucharlo, hasta que llegó una mujer de otro lado, de otro país, y le impuso manos, un pastor, no, de, no mexicano, y le dijo que era apóstol, y lo... No, acabó. Dejó de ser el hombre que tenía muy buen, bonitas prédicas llenas de aspectos espirituales. Porque vino la mujer y le impuso manos. Es parte de transgredir la ley. 1 Timoteo 2, 2, 12 al 14. Porque no permite a la mujer enseñar, enseñar en la congregación. ¿no? ni tomar autoridad sobre el hombre, sino estar en silencio. Ahorita voy a decir la razón, son dos razones muy claves por qué la palabra dice esto, el, el 14. Porque Adán fue formado el primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino la mujer, siendo seducida, vino a ser envuelta en transgresión. ¿Qué quiere decir transgresión y más envuelta? Tiene un saguán por el frente y por atrás en donde Satanás entra a su gusto, porque no es una puerta pequeña, no es un saguán, una gigantesca puerta. Es envuelta, porque fue engañada y entra en su carne como quiere. ¿Y qué es la mujer? será carne de tu carne, le dice Adán, es carne la mujer, serán dos, una sola carne, dice cuando se une una pareja, una sola carne, mi carne y la de mi mujer, a cargarla doble el hombre, porque la mujer es carne, ¿Y qué dice Romanos 8.7? Por cuanto a la intención de la carne es de misad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. La mujer no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. A través del marido la puede ir guiando. Pero la mujer no puede. Porque No tiene nada espiritual, no, es que es muy espiritual. Ah, sí. Una cantante nos llevó a, a Tabasco y después me, me hizo preguntas. Hermano, ¿usted ha visto al Señor? ¿Por qué me lo preguntan? Porque tenía a esa mujer como súper espiritual y le, le abrí los ojos. La mujer tiene que tener a un varón. Al Señor como su guía para que pueda caminar en la vida espiritual, o a un varón que sea su esposo y que lo deje ella, que él la encamine hacia la perfección. Porque la mujer no tiene idea de lo que es estar bajo el orden divino. ¿Cuánto tiempo habló con la serpiente Eva? No lo sabemos, pero alcanzó a entender perfectamente bien la sabiduría caída. Dice, el árbol codicioso para aprender la sabiduría que el hombre tiene ahora. Vino a través de Eva esa sabiduría por eso dicen la mujer tiene sexo sentido no es, está envuelta en transgresión y tiene habilidad de ángel caído para pensar aunque no lo crean Por eso tiene astucia para agarrar al hombre y hacerlo como quiere. Tu deseo será adorado de tu marido, la maldición del Edén, cabeza tuya. El varón será cabeza tuya, pero es muy difícil encontrar varones que sean varones cabezas, porque no tienen la habilidad de discernimiento espiritual de todas estas cosas, para estar en las ordenanzas como pareja completa, entre los dos. La mujer, Jeremías 9.20 nos dice, nos dice muchas cosas, que debe estar sujeta a su esposo. El apóstol Pedro dice que las mujeres deben estar sujetas a sus maridos. Oíd pues, oh mujeres, palabra de Jehová, y vuestro oído reciba la palabra de su boca, y enseñad dechas a vuestras hijas y cada una a su amiga, lamentación. Pueden enseñar, hijas, amigas. En algunos grupos o muchos grupos tienen uh, reunión de mujeres. Allá le decíamos la viegenil uh, al grupo de mujeres. ¿no? Habían jóvenes de todo, pero pues viegenil de, de la palabra viejas, ¿no? normalmente siempre eran despectivos los hermanos para decir cosas sobre ese tipo de situaciones. Y la mujer ahí predicaba un varón, predicaba a las mujeres, pero la mujer puede predicar a la mujer, aquí lo estamos leyendo, a las amigas, a las hermanas, a las hijas. Las mujeres más viejas, como dice, viejas en conocimiento, no en edad, más uh, tratadas por el Señor. Dentro de las cosas que son ordenadas, el manejo de romanos 13, 5 un poquito más adelante vamos a ver este texto eh, bueno es, es el de los impuestos el 6 o 7 en el 6, 13, 6 de Romanos cuando se sujeta uno a las potestades superiores ordenadas que son de Dios dice que por esto pagamos impuestos o tributos porque son ministros de Dios, hablando de los ángeles, que sirven a esto mismo. Empieza a hablar del el trabajo angelical. Lo vemos en Pablo, lo vemos en Pedro, lo vemos en Daniel, lo vemos en los amigos de Daniel, lo vemos en, en muchos pasajes bíblicos el trabajo de los ángeles. ¿Por qué? Porque pagaban tributo impuestos, ordenanzas, el tributo, son leyes en las cuales se imponen al pueblo para que el pueblo pague tributo, para que los que lo gobiernan tengan la economía necesaria para trabajar para ellos, Ese es lo natural, en ese caso lo espiritual el asunto importante, hermanos Es Que la mayoría De hombres no quieren Pagar los impuestos A pagarlos bien pagados Abraham Le dijo Sacrificame a tu hijo A tu único hijo Y él obedeció y lo iba a hacer. Y dice que se hizo padre de multitudes por haber creído en el Señor y haber ofrecido. No lo mató, pero lo ofreció. Porque creyó en el Señor. A veces cuando nos dice el 19-21 de Mateo que renunciemos a todas las cosas el Jesús si quieres ser perfecto anda a vender lo que tienes y da a los pobres, a los santos pobres que se han hecho pobres por el Señor también y tendrás asesor en el del cielo y ven y sígueme ese es para el hombre de locura hay gente que hemos tenido aquí años, años, diez años, por ejemplo, y con malas palabras se refieren a, a esto, con malas palabras, con palabras torpes. ¿Por qué? Porque son ricos y no quieren despojarse, como dice aquí, vende lo que tienes, todo lo que tienes en nuestro esa es el, la oración. Y dalo. Hay unos ven, que venden y no lo dan. ¿no? Se quedan con ellos. Los administran. ¿Cómo se lo va a dar a otro que los administre? ¿no? Porque no son ordenados. No tienen el orden divino. Esa es parte de, de esto. La importancia de meterse a la ordenanza de Dios es pagar los impuestos y tener la bendición de la administración angelical para algunos es locura el que uno pueda ver ángeles, es locura es locura porque no lo ven porque no han hecho las cosas correctas por eso por eso no lo ven pero la Biblia maneja al final del, del texto de Romanos 13 maneja primero dice es hora de despertarnos de, en el 11, 13, 11, es hora de despertarnos del sueño. Dice: Están soñando. Y el 12 dice que es vistámonos de las armas de luz, los ángeles son armas, son guerreros de Dios. ¿Cómo podemos guerrear si no tenemos? quien nos defienda en el medio espiritual nuestra palabra si no tiene autoridad para que los ángeles se muevan no sucede nada ¿por qué? porque no hemos pagado las ordenanzas, no hemos sujetado a las potestades superiores somos rebeldes, por eso no tenemos la vestidura de armas de luz esa es la la verdadera razón. Es importante que nosotros vayamos en pos de eso. vamos a, a terminar de redondear. En Daniel 7, 27, nos dice que vamos, nos van a servir todos los señoríos y nos van a obedecer. Que el reino y el señorío y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos, del Altísimo, cuyo reino es reino eterno y todos los señoríos le servirán y obedecerán. Si no obedecemos nosotros, ¿cómo vamos a tener la bendición de que nos obedezcan? No va a ser así. Simplemente no va a ser así. Si no obedecemos, no nos van a obedecer. Si no implantamos el aspecto de las leyes y las... Vamos a implantar, si vamos a hacer ordenanzas, os ordeno, vamos a estar dando órdenes en la tierra y después en los cielos. ¿Cómo? Si no sabemos obedecer. Un ejército, y dice la palabra por no sé cuántos miles de textos tenga el ejército de Dios, el ejército de Jehová, etcétera es obediente, hubo un ejército criado que se reveló y que al final de cuentas lo va a desaparecer Dios, pero lo importante es que Dios es un Dios de orden porque es un ejército militar, ¿cómo podemos entrar al cuerpo de Cristo? A la élite de gobernación del universo si no somos obedientes en el ejército le dan a, a los que desobedecen hasta a aspectos de juicio eh, y ley marcial a los que desobedecen por esa razón también algunos van a ir al lago de fuego porque no van a alcanzar ni siquiera la salvación, aún conociendo el camino de la perfección, hablando de muchos que escuchen y que no lo crean. La importancia de la obediencia tiene que ver con lo que se nos va a dar. Somos obedientes, nos van a... la fuerza de la obediencia, la humildad nos va a dar la obediencia. El deseo, la valentía es lo que vamos a tomar o debemos haber tomado los que ya tenemos mucho tiempo en esto que todavía no tienen esa obediencia que Dios quiere de cada uno de nosotros. Es importante entonces, hermanos, entender que si queremos dar órdenes como reyes tenemos que ser obedientes en estar en esa orden de parte de Dios los, los maneja la palabra que las potestades superiores son, de Dios son ordenadas si nosotros no estamos dentro de esas de órdenes de parte de Dios no vamos a estar en la milicia de parte de Dios vamos a estar en otro lado, menos ahí, por falta de entender la obediencia de parte de Dios. se nos va a aplicar el ejército, los ángeles todopoderosos, cuando alguien hace algo aquí, eh, como ejemplo, vienen los policías, algunos americanos, bien fuertes, tres, cuatro, cinco, se lo llevan al maloso, por muy bueno que sea para pegar, y se, se quedan quietecitos. ¿Por qué? Porque los otros son bastantes y fuertes. Y se los llevan, los llevan a, a la cárcel, después de ser enjuiciados y condenados, etc. Los muy gallos. Así que los que muy gallos, que aquí se sienten muy gallos y no son ordenados, van a ser dados a donde realmente merecen estar, en el lugar donde se merece o donde se, se logró con relación a tener obediencia o no a las órdenes de parte de Dios que tiene en todo el universo. Hay una parte, hermanos, en Hebreos 9.1 nos dice que el culto mundano, no hablando del pacto, tam, eh, pero también el primer pacto de reglamentos del culto santuario mundano. Estamos en eso, en el reglamento de culto, ordenanzas de culto. Nos han puesto el Señor órdenes para estar como salvos o como condenados a, a estar en un lago eh, de fuego, a un castigo, a una salvación a una santificación a una perfección, reglamentos ahí están los reglamentos la dignidad y el despojo de todo para el santo y el perfecto el último versículo creo que es de el 8 maneja el viejo pacto está dado. el nuevo pacto que viene Nuevas ordenanzas, nuevos reglamentos que vamos a tener en el milenio. Dice: lo que es dado por viejo y se envejece cerca está a de desvanecerse. Está cerca de desvanecerse a través de la consumación que viene. Pero ese antiguo pacto mundano es a punto de desaparecer con la muerte de cada uno de nosotros para que entremos a un nuevo reglamento, a una nueva orden os ordeno un reino como el Padre me lo ordenó a mí, el Señor nos va a ordenar un reino vamos a dar órdenes porque pudimos cumplir las órdenes que el Señor nos dio los reglamentos el testamento las reglas las pudimos cumplir y ahí vamos a ordenar, aquellos que no entren en eso, hay gente que está trabajando por su cuenta, cree que está bien, pero no está bien, andan haciendo las cosas por la vía libre, como le llaman, de aquí, y otros que vienen de lejos también, están haciendo malas cosas, y creen que están bien, se les va a aplicar el reglamento el testamento se les va a aplicar todas las reglas que Dios tiene que debemos de cumplir para obtener la bendición de estar arriba ordenando porque cumplimos esas órdenes que Dios nos dio es una ley las cumplimos y recibimos la bendición de hacerlas para otros. No las hacemos, vamos a estar cumpliendo toda la eternidad esas reglas que no quisimos cumplir. Es importante entonces, hermanos, que sepamos lo que nos dice el salmista, que Dios ordena nuestras fuerzas. ¿Dónde queremos estar? ¿En gobernación? ¿En lo más alto? ¿En medio o abajo? Tenemos que ver con lo que hacemos, con lo que debemos de hacer. Que Dios les bendiga a todos.